0: Olá, ouvintes, eu sou Giovanna Bartucci, este é o Cultura no Divã. Como prometido na semana passada, hoje nós vamos estar conversando sobre o tema da sexualidade na contemporaneidade. Nós vamos estar conversando com a psicanalista e documentarista Miriam Schneiderman exatamente no momento em que ela tem o seu filme de gravata e unha vermelha que é uma investigação, eu diria, exatamente sobre o tema, mas via a questão da transexualidade. Ela conversa com figuras como Neymato Grosso, Rogéria, o cartunista Laerte, o ator e músico Léo, do Grupo Sátiros, Dudu Bertolini, Johnny Luxo, João Nery, o primeiro trans homem operado no Brasil... Como ele se apresenta, uma pessoa muito interessante, mesmo, Letícia Lance, que é o nome que ela criou para ela mesma, e também, ainda com pessoas interessantíssimas, com uma lucidez a respeito dessa questão, pouco vista nos dias de hoje, não é? em relação a, ao seu próprio corpo, à sua sexualidade, à sua identidade sexual ou a construção não é? da sua própria identidade sexual. Enfim, é um documentário que vale a pena ser visto, é uma questão que é profundamente atual e que me parece que a questão do gênero é hoje... O meio onde a transgressão se manifesta, não é? já que atualmente na sociedade contemporânea é bastante difícil transgredir. Se nós formos procurar né, na cultura onde se encontra a transgressão, a possibilidade dela, parece que dificilmente encontraremos esse lugar. A minha hipótese é que o lugar da transgressão está hoje no corpo. O corpo é hoje o lugar da transgressão. Miriam Schneiderman, bem-vinda ao Cultura no Divã. Miriam é psicanalista e documentarista. Miriam, nós uh, vamos aproveitar o fato de que o seu novo documentário de gravata e unha vermelha uh, está sendo exibido no Festival de Documentários É Tudo Verdade, para termos uma conversa não só sobre o documentário, mas uh, também sobre, enfim... A, a, a sua obra, eu devo dizer. Este é, então, o seu décimo documentário. Antes da gente começar falando sobre os documentários, Miriam, me fala um pouquinho do seu trabalho como psicanalista. Como é que você se aproximou da psicanálise? Uh, em última instância, qual a sua história com a psicanálise? Para que os nossos ouvintes possam ter um pouco... Enfim, ideia de, do trabalho que você vem realizando nessa interface psicanálise A. Bom, eu...
1: Obrigada pelo convite. Cá estamos nós, né, numa psicanálise no divã, no caso uma psicanalista no divã da Giovana. Bom, a minha relação com a psicanálise é desde eu menina. Eu sou filha de uma psicanalista importante, a Regina Schneiderman, e eu Desde, eu eu entrei no ginásio aos 11 anos E ela entrou na faculdade de psicologia Porque ela era química e eu Então enquanto eu estudava matemática Geografia História eu, As pessoas na sala discutiam Freud Discutiam psicologia social E eu ia escutando aquilo Junto com escutar meu pai Boris Schneiderman Que era um tradutor do russo Que era amigo do Haroldo E Augusto de Campos Então eu eu, quando passava pela sala, ou tinha gente lendo Freud, ou tinha Haroldo e Augusto lendo poemas do Mayakovsky, poemas que eles traduziram junto com meu pai. Então, eu cresci dentro disso. Agora, eu não queria... Eu queria uma coisa mais ampla, eu gostava muito de escrever, gostava muito de literatura... Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em filosofia e psicologia, eu tinha mesmo essa divisão dentro de mim, se eu ia ser uma escritora, se eu ia trabalhar com literatura, escrevia ficção, ou se eu ia fazer psicologia. E se eu fosse fazer psicologia, como eu fiz, eu ia trabalhar com psicologia social porque eu achava muito limitante essa história de consultório, e eu era uma militante, eu cresci num mundo de esquerda também, meu irmão teve que se exilar no Chile depois em Cuba, então eu tenho uma história em que a preocupação com, com os direitos humanos, com, com a humanidade, era presente o tempo todo e eu achava que Ser só psicanalista seria muito pouco, mas aí eu entrei, era um momento na USP em que a gente podia entrar em dois cursos, eu entrei em filosofia e psicologia e foi o momento do AI-5, foi o momento em que os grandes professores Bento, Janote, Fernando Henrique, enfim, todos foram caçados, então eu tranquei minha matrícula na filosofia e fiz psicologia e me encantei. E fui me encantando com a psicanálise, fui me encantando mesmo. Passei a participar dos grupos no terceiro ano, eu lembro que eu fui fazer minha primeira análise Fui e comecei a participar dos grupos de estudo de Freud com a minha mãe E cá estou eu Agora eu também, num trabalho não só no consultório Mas num trabalho de formação no, no Instituto Sérgio Sapiência Eu comecei a participar dos grupos de estudo também esses grupos de estudo têm uma, têm uma história importante mesmo da, da sua mãe, você é. falava Coordenados pela sua mãe É, porque minha mãe é, não foi aceita na sociedade psicanálise ela tentou duas vezes e aquilo foi terrível. Porque é como se dissessem a IPA, International Psychoanalytics, a instituição oficial que se diz herdeira do Freud, se dava o direito de julgar quem podia ser, fazer a formação para ser psicanalista e quem não podia. Minha mãe, que era uma pessoa muito... É, disruptora, pensante, de esquerda, foi impedida de entrar na sociedade psicanalista. E ela viveu um momento duríssimo de depressão, de tristeza, e depois ela resolveu que ela ia, sim, fazer a formação do jeito que ela pudesse fazer e virar psicanalista do jeito que ela pudesse ser. Ela era muito ligada a Isaías Melson, que é um psicanalista, super pensante do poético e do que é a clínica psicanalítica ligada à poesia. à literatura era muito ela era uma irmã do Isaías, muito próximos com uma história de vida comum. E aí ela se juntou com Fábio Hedman e com a Beth Miller e começaram a ler Freud. E esse foi o núcleo inicial dos grupos de Freud, entre os quais, quando eu comecei a fazer parte junto com algumas colegas minhas sister Sandra Moreira Enfim, quando eu entrei Estava Marie-Christine Lasnik Que hoje mora em Paris Que depois foi fazer análise com Lacan Tava, tava o Fábio Hermann, Beth Milan, Marisa Tafarel E foi um seminário Pelo qual passou muita gente né? Muita gente é, Passou Elias Rocha Barros E a Beth Rocha Barros Passou foi realmente um núcleo inicial de muita coisa que aconteceu depois na psicanálise. Quando eu me formei, eu cheguei a entrar na psicologia social para fazer meu mestrado, mas eu não me encantava. E aí eu fui fazer uh, meu mestrado na PUC com Haroldo de Campos sobre literatura e psicanálise. Então, a relação entre a arte e a psicanálise, da psicanálise com a arte, é algo Sempre presente nas minhas indagações, porque eu não deixei de amar literatura. Eu era uma apaixonada por cinema, eu ia em tudo quanto era festival, mostra de cinema, do expressionismo alemão. Eu ia todo dia bem bem Realmente, eu me levava como um curso. Eu ia toda noite na Cinemateca, na 7 de abril, isso com 16 anos, para... Assisti os filmes do Expressionismo Alemão. Então, tinha mostra Wim Wenders, lá ia eu, mostra Júlio Bressani, lá ia eu, é, muito conectada com o cinema experimental, que eu adorava, com o cinema, sempre fui apaixonada pelos filmes do Júlio Bressani. E, então, quando eu fui fazer o meu, minha pós-graduação, meu mestrado com Haroldo, eu peguei Era um curso que ainda chama semiótica e comunicação, e era um curso onde o Haroldo dava aula, o Décio Pinhatari dava aula, meu pai chegou a dar um curso sobre o, o Eisenstein, o Gates Borheim vinha do Rio para dar aula, então eu fiz um curso com uma riqueza incrível, um dos cursos o Décio Dava era sobre cinema e o trabalho de final de curso era um super 8 Foi minha primeira experiência, a gente fez um roteiro, eu filmei, tenho aí, engraçado. é, é... A minha primeira experiência com cinema foi um curso do Décio Pinhatari sobre cinema, onde a gente assistiu vários clássicos e onde ele, o trabalho final era realizar um super 8 de ficção. Com roteiro, com tudo
0: E o tema qual era desse seu primeiro era Estranho,
1: corpo estranho Era, era, sobre... era, era uma relação Eu tentava Era metida né? Eu tentava uh, Aprender As sensações corporais De um bem-estar de uma mulher Que encontra um, um homem Que ela deseja E como isso transforma A visão de corpo dela
0: Quer dizer, já desde o seu primeiro trabalho, é, você começa a investigar as questões associadas ao limite, né? seja da alma humana, seja ao limite corporal, que é, de fato, também do que se trata esse seu novo documentário. Então, a gente podia pensar que você já começa ali a investigar essas questões associadas aquilo que é mas não é o que parece ser mas não é
1: exatamente eu acho que naquele momento não sei se tinha se era colocado exatamente nesse momento mas tinha já uma questão, preocupação é, tinha a questão do corpo de um corpo que muda que muda numa relação amorosa de um corpo que se transforma né e, e era isso a questão da percepção, isso é interessante eu não tinha feito a ponte então, esse, meu primeiro, esse meu primeiro filminho de 12 minutos e o, e o de, gravar de gravata minha mas a questão do corpo estava presente é um filminho que às vezes eu tenho vontade de recuperar tá em super 8, e, e é interessante você
0: dizer isso porque você fala como um corpo se transforma por meio de uma relação afetiva. É. O de gravata vermelha também, nós vamos nos estender um pouco mais sobre ele, bastante, uh, eu diria. O de gravata vermelha, ele também é uh, centrado sobre o tema de uma relação aqui imaginária do sujeito com o seu próprio corpo. Seja um trans homem, uma trans-mulher, ou seja, os transexuais... Enfim, e como isso acontece para cada um, no caso... Uh, presente nesse documentário. Então, Miriam, a questão do corpo como limite, não é? a gente podia pensar disso que a gente vem conversando, ele, me parece, reaparece explicitamente no seu documentário de 2001, Artesãos da Morte, sobre uh, a questão do que é do morto, não é? como tabu, e você, então, vai contando nesse documentário o dia-a-dia -dia dos trabalhadores que manuseiam os cadáveres, e que via esse trabalho nos falam da vida e da morte, o documentário Gilete Azul, de 2003, que é sobre a obra da Nazaré Pacheco, não é? em que você é, né, ela, ela apresenta o corpo é, como obra, não é? e você acompanha isso. E é interessante pensar que no, nesse documentário a, o que é... Salientado, digamos assim, né? o que vem para o primeiro plano parece é mesmo a questão do desejo, mas como um desejo impenetrável. Então, nós temos na, na sua obra, me parece que esse o de gravata e unha vermelha, então, sendo o décimo documentário, a gente vai falar um pouquinho do, dos anteriores, a questão do corpo como limite, também a questão da loucura como limite, então, né, me parece. E aí nós temos o Dizem que Sou Louco, de 94, em que você enfim, desenvolve a questão dos uh, loucos, dos moradores de rua não é? de São Paulo. O Passeios no Recanto Silvestre, que é sobre o José Agripino e a sua obra, não é? o, o cineasta, o escritor e dramaturgo dos anos 60 e 70. Também procura-se Janaína, de 2007, e que é um documentário que vai em busca de uma criança que foi cuidada, uh, pequena, na FEBEM. Então, como encontrar essa criança e que, em que situação, estado, condição ela estaria uh, 18 anos depois? 15 anos depois, é isso? é isso? Enfim, e toda essa questão mesmo da loucura, se a institucionalização favorece ou desfavorece, ou como favorece, como foi tratada, não é? Parece essa tríade, então, corpo, loucura, enquanto limite, digamos assim, parecem se encontrar no seu documentário de 2009, Sobreviventes, em que pessoas, em situações limites, não é? que vivem em situações específicas de tortura, internamento psiquiátrico, ah, racismo, doença, se veem num limite entre a vida e a morte, como cada um se reinventa a partir dessas situações. E aí, finalmente, não é? agora no, de gravata e unha vermelha, me parece que também essa, essa tríade, se encontra não tanto a loucura no sentido mesmo enquanto tal né mas uh, a loucura de um estado então que se apropria do corpo dos sujeitos e não permite que uma pessoa nascida com um corpo de mulher faça uma operação para se tornar homem ou vice-versa enfim então o que, que te parece faz sentido um pouco essa essa leitura
1: não faz sim eu acho que no De gravata e unha vermelha A gente tem que lembrar Talvez seja o documentário Que radicaliza algo Que já está presente nos outros Porque radicaliza Porque apresenta mesmo Um diagnóstico de loucura Absolutamente arbitrário né? Então a questão Da sexualidade Deixa de ser uma questão de escolha Singular, de história de cada um E passa a ser o estado que vai determinar se você vai poder virar homem ou virar mulher. E, e tudo começa com o fato de transexualismo ser uma, um diagnóstico psiquiátrico. Então, no, no, de gravatinha vermelha, a questão da loucura como sendo algo que tem a ver com o Estado, com as normas, com aquilo que foge da média no, na cultura que a gente vive, é escancarada. É como se no transexual a questão da normatividade que rege a psiquiatria se escancarasse de uma maneira atroz, deixa de ser uma questão... É de viver o corpo da maneira que você escolher viver e passa a ser uma questão do Estado. E isso é muito grave. Então, o dizem que sou louco, né? Aparecia as pessoas que buscam ser o que elas são, nem que isso as leve à rua, né? Uh, depois, uh, toda a questão de como ser você mesmo, e isso aparece no gilete azul, aparece... É, de, é, de, mas, de vários é. jeitos em vários documentários ou o Zé Agripino no passeio no Recanto Silvestre um diagnóstico de esquizofrenia e que, e que sempre foi um criador e que a partir de um certo momento estancou né se cristalizou e que tinha esse diagnóstico da questão da loucura de algum jeito percorre no, no, a história da Janaína do procura se Janaína é absolutamente trágica é, na Janaína que era uma criança que não olhava, que não falava que fugia também da média das crianças que eram abandonadas e levadas para a FEBEM da Sampaio Viana que recebia a criança até seis anos era uma criança que fugia a norma e que foi tratada mas com os avatares todos das instituições, ela vai sendo abandonada e hoje ela tá numa instituição psiquiátrica, ela não fala, ela é ecolálica, ela foi realmente cristalizando no sintoma dela. Então, quando essa coisa das intervenções do estado levando a histórias muito trágicas. Então,
0: faz sentido para você essa essa leitura quando a gente eu conheço o seu trabalho, não é? Tive então oportunidade de rever todos esses documentários e me parece que essa, essa conversa é muito interessante e ela está mesmo presente em todos eles.